0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Ja und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, schön, dass Du hier zuhörst und an dieser Stelle möchte ich ein großes Dankeschön an Dich sagen. Egal, ob Du schon seit Anfang an dabei bist, vielleicht seit ein bis zwei Folgen dabei bist oder ob Du heute zum ersten Mal dabei bist, herzlichen Dank für Deine Unterstützung und Deinen Support. Indem Du den Podcast hörst, tust Du nicht nur etwas für Dich und Deine Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit anderer. All diejenigen, die auf diesen Podcast aufmerksam werden, werden dadurch hoffentlich auch Gesünder. Und das ist mein Anliegen, dir deine Fragen zu beantworten und dich zu einem Leben voller Wohlbefinden und gesunden Gewohnheiten zu inspirieren. Also komm mit, wir tauchen heute wieder in die Welt der Darmgesundheit ein. Das klingt vielleicht irgendwie so ein bisschen uneinladend, aber wenn du meine erste Folge zum Darm, zum Mikrobiom gehört hast, dann bist du vielleicht auch schon ein bisschen fasziniert davon, was unser Darm alles für uns macht und wie wir ihm Gutes tun können. Während der Recherche zu dieser Folge kam in mir eine Erinnerung auf, an einen ganz besonderen Moment aus meiner Klinikzeit. Das Thema Mikrobiom nahm damals gerade so richtig Fahrt auf und die Erkenntnisse, welche Bedeutung das Mikrobiom für uns hat. Vielleicht hast du auch schon mal etwas von Stuhltransplantation gehört. Dabei transferiert man das Mikrobiom eines Menschen per Stuhl in den Darm eines anderen Menschen. Ja, und das eben mit Stuhl. Natürlich nicht so, wie man es sich vielleicht allzu bildlich vorstellt, sondern sauber verdünnt und unter kontrollierten Bedingungen. Aber irgendwie muss man es ja aufbereiten, um das zu transferieren. Und da gingen wir eben am Anfang einfach ziemlich pragmatisch vor. Ich werde es nämlich nie vergessen, wie mein Oberarzt feierlich die Stuhlspende in einem Mixer verarbeitet hat. Ja, in einem ganz normalen Standmixer. Ja, ähm, aber wenn ich mich recht erinnere, konnte dem Patienten oder Patientin damals gut geholfen werden. Und mittlerweile ist das Vorgehen bestimmt routinierter und bestimmt auch eleganter geworden. Ja, so soviel nochmal zur Darmgesundheit bisher, zu den Mikrobiomen. Ein spannender Aspekt eben in der Darmgesundheit ist nicht nur die Zusammensetzung des Mikrobioms und der Mikroben, sondern auch die sogenannte Darmpermeabilität. Also welche Stoffe können die Darmwand passieren, wie durchlässig ist die Darmwand und welche Stoffe können das nicht. Die Darmwand wird aufgebaut durch die Darmzellen und dazwischen ist eben, sind Gefäße eingeflochten, sodass die Zellen eben auch direkt in Verbindung mit unserem Blutsystem stehen. Wasser und Nährstoffe passieren die Darmwand durch ganz, ganz kleine Lücken zwischen den Darmzellen. Schädliche Substanzen, auch Bakterien, werden davon abgehalten, in den Blutstrom zu gelangen, zumindest zu einem großen Teil. Diese Barrierefunktion kann gestört sein, sodass auch unerwünschte Bestandteile, eben Abfallstoffe, Toxine, Bakterien, in den Blutstrom gelangen können. Und je mehr das der Fall ist, desto eher können Probleme auftreten. Es wird angenommen, dass dadurch eine Aktivierung des Immunsystems erfolgt und chronische Entzündungen entstehen können, mit der Folge entsprechender chronischer Erkrankungen. Über dieses Phänomen, das auch Leaky Gut als Leaky Gut bezeichnet wird, im Deutschen heißt es durchlässiger Darm, genau übersetzt heißt es undichter Darm, darüber wird momentan wirklich sehr, sehr viel diskutiert. Manche sehen im Leaky Gut die Ursache allen Übels von Autoimmunerkrankungen, Stimmungsschwankungen, Migräne, Fibromyalgie, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Hautproblemen bis hin zu Autismus, so ein bisschen die Ursache aller möglichen Probleme. Andere wiederum erkennen diesen Zustand nicht als Erkrankung an und manche leugnen sogar, dass es überhaupt gibt, also dass es existiert. Bisher, muss man sagen, gibt es eben keine klare wissenschaftliche Evidenz für etwas, was man als eben likigat Syndrom bezeichnen würde. Und wie oft so es eben ist, ist es schwierig, sämtliche unerklärliche Dinge auf ein noch wenig untersuchtes Phänomen zurückzuführen, ja, was eben leider allzu häufig auch gemacht wird, eben gerade beim leaky gut syndrom Und so einfach ist es eben meistern doch nicht. Also es werden weitere Untersuchungen dazu benötigt. Ein bisschen Hintergrundwissen dazu, was wir bislang dazu wissen. Es gibt ein Protein, das Zonulin. Das ist gut untersucht. Das ist ein Protein, das die Darmpermeabilität, also diese Durchlässigkeit, reguliert. Wie funktioniert das? Zonulin löst an der Darmzellenwand eine kleine Kettenreaktion, eine Kaskade aus, durch die die sogenannten Tight Junctions geöffnet werden. Tight Junctions sind quasi diese engen Verbindungen, die Schleusentore, die die Darmzellen zusammenhalten. Bei manchen Menschen kann Zonulin durch bestimmte Auslöser aktiviert werden, was dann eine erhöhte Durchlässigkeit zur Folge haben kann. Also kann bei manchen Menschen bestimmte Bakterien dafür Auslöser sein oder aber auch bei entsprechend sensible Menschen gegenüber Gluten. Also Gluten scheint hier eine Rolle zu spielen. Aber eben nicht bei jedem, sondern nur bei den dafür anfälligen Menschen. Außerdem kommen meist noch andere Faktoren hinzu. Zumindest gibt es darauf Hinweise. Und zwar, dass das Darmmikrobiom auch hier eine große Rolle spielt. Ein Darmmikrobiom, das aus der Balance gekommen ist, scheint dafür verantwortlich zu sein, dass die Darmbarriere durchlässiger wird. Chronischer Stress wurde auch häufig in Verbindung damit gezeigt. Ein hoher Zuckergehaltener Nahrung scheint dafür auch verantwortlich zu sein oder zumindest damit in irgendeiner Form zusammenzuhängen, besonders Fruktose. Medikamente sind auch hier wieder problematisch, vor allem eben die aus der Gruppe der sogenannten NSAR, nichtsteroidale Antirheumatiker, wie Ibuprofen und Diclofenac. Da ist dann auch wieder der Alkohol, der scheint vor allem in sehr großen, exzessiven Mengen eine Rolle zu spielen, was die Darmdurchlässigkeit betrifft. Womöglich scheint auch ein Vitaminmangel, insbesondere im Bereich Vitamin A, Vitamin D, damit zusammenzuhängen. Zumindest haben Studien damit Zusammenhänge gezeigt. Und auch chronische Entzündungen, die von vornherein da sind, die könnten dazu beitragen, dass dann eine erhöhte Durchlässigkeit besteht. Also in vielen Studien ist auch ein Zusammenhang erkennbar. Also eine Assoziation, aber eben keine sichere Kausalität, also Ursächlichkeit. Eine erhöhte Darmdurchlässigkeit konnte zum Beispiel gezeigt werden im Zusammenhang mit Zöliakie, mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, mit dem Reizdarmsyndrom oder auch mit Diabetes mellitus, vor allem Typ 1. Die Frage, die sich hierbei eben stellt bei solchen Assoziationen ist, ist die erhöhte Darmdurchlässigkeit ein Symptom oder die Ursache dieser Erkrankungen? Bei Menschen mit Zöliakie zum Beispiel bessert sich die Darmdurchlässigkeit, also reguliert sich unter einer glutenfreien Ernährung. Eine erhöhte Darmdurchlässigkeit gibt es also, nur was ist davon jetzt die Konsequenz? Ist es ein Krankheitsbild oder ist es ein Symptom oder beides, je nachdem? Was es auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht darstellen sollte, ist es als eine Diagnose zu sehen, die die Erklärung für alle Probleme ist. Es als eine Art Entschuldigung zu sehen, nicht auf sich achten zu können, weil es ja schicksalhaft ist. Oder es auch als eine Ausrede zu verwenden, warum man dieses oder jenes nicht tun kann. Oder gar, dass man davor Angst hat, irgendwelche furchtbaren Löcher im Darm zu haben. Das wurde ich auch schon mal gefragt. Oder dass die Darmzotten verkleben. Manche stellen sich da auch die gruseligsten Dinge vor. Also das soll auf jeden Fall auch keine Angst machen, sondern... Wir wollen entspannt mal dahin schauen, wo wir auch hier wieder so viel in der Hand haben können, wenn wir es uns erlauben, für uns selbst gut zu sorgen. Und auch wenn noch weitere gute Studien nötig sind, um genauer das Phänomen fassen und auch therapieren zu können, weist ihr schon so einiges darauf hin, dass ein großer Teil der Entstehung einer darmerhöhten Darmpermeabilität mit unserem Lebensstil zu tun hat. Wenn du Darmbeschwerden hast, wie wiederkehrende Beschmerzen, Durchfall, Blut im Stuhl, dann gehört das auf jeden Fall abgeklärt. Ja, Im Zweifel sowieso mit den Medizinern deines Vertrauens sprechen. Nur was kannst du jetzt aus den Erkenntnissen über die Darmdurchlässigkeit für dich nun mitnehmen? Selbst für den Fall, dass das Phänomen Leaky Gut für all deine Probleme die Erklärung wäre, was ist die Konsequenz, was wäre die Konsequenz daraus? Also, schauen wir uns mal an. Stress wurde vorhin erwähnt, habe ich vorhin gesagt, es spielt eine Rolle, also Stressreduktion ganz allgemein oder vielmehr Stressmanagement. Wie kannst du mit Stress besser umgehen? Stress lässt sich eben nicht immer vermeiden, also wie kannst du Stress begegnen? Dann regelmäßige Bewegung, wieder ein ganz wichtiger Faktor, die Wahl auch einer günstigen Ernährung, einer für dich passenden, gut verträglichen, günstigen Ernährung, ausreichend Schlaf- ganz bewusst Alkohol zu konsumieren, Vorsicht bei Schmerzmitteln, insbesondere eben Ibuprofen, Voltaren und eben den Medikamenten aus dieser Gruppe und einfache Zucker maßvoll genießen. Das sind ja alles Dinge, die du weißt. Die kennst du alle, kommt dir wahrscheinlich auch schon bekannt vor aus der Folge der Dschungel in dir. Und was ist mit Gluten? Wenn du Zöliakie hast, vermeide Gluten um jeden Preis. Wenn nicht, dann kommt es ganz darauf an. Aber dazu gibt es demnächst gerne noch mal eine weitere Folge. Dazu könnte man auch noch viel mehr erzählen. Also schau mal hin. Bei welchem dieser Puzzleteilchen ist für dich jetzt der nächste kleine Schritt zu tun? Eins nach dem anderen. Nicht zu viel auf einmal. Das schafft doch eh kein Mensch auf Dauer, oder? Schau hin, hör hin, fühl rein. Welche kleine Mini-Gewohnheit kannst du für deine Darmgesundheit und für dein allgemeines Wohlbefinden tatsächlich, wirklich und ohne Ausreden jetzt in dein Leben bringen? Nur mal so als kleine Beispiele: Heute 15 Minuten spazieren gehen. Heute 10 Minuten Atemübungen machen. Heute 30 Minuten früher ins Bett. Heute 2 Liter Wasser trinken, wenn es heiß ist auch mehr. Heute Deine Ballaststoffe essen, heute dein Gemüse essen, es dir heute gut gehen lassen. Hast du Erfahrungen gemacht im Bereich Darmgesundheit oder vielleicht deine eigene Geschichte dazu, die du mit uns teilen möchtest? Dann komm doch gerne rüber in meine Gern-Gesund-Community auf Facebook. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Und hinterlasse doch auch gerne auf Instagram deinen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge. Bei Instagram findest du mich unter humanofhealth. In den Shownotes habe ich dir auch nochmal ein paar Quellen hinterlegt zum heutigen Thema. Vielen, vielen Dank, dass du mir und dir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Woche wieder hier im Gern-Gesund-Podcast. Bis dahin, hab eine wundervolle Zeit. Bleib gern gesund. Deine Lahn. deine Laden.